0: Irmãos, boa noite a todos. Eu quero saudá-los com a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos também dar o nosso boa noite àqueles que nos acompanham de casa, na transmissão. Não sei se você já sorriu com os olhos para quem está ao seu lado, né, já que a gente não pode abraçar ainda, mas ao final do culto você pode dar o murrinho de leve, né, sem muita força, para não machucar o irmão. Tá certo Uma alegria podermos mais uma vez estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus e é o que faz diferença ah, de toda e qualquer reunião. O motivo de estarmos aqui é o nosso Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo de número 3. Nós vamos meditar, continuar a nossa exposição agora nos versos de número 12, até o verso de número 17, Colossenses capítulo 3, verso de número 12 a 17. Mesmo assentados, irmãos, estejamos atentos ao que diz a palavra do nosso Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, Assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus. Agora que estamos, ó Pai, diante da tua palavra e rogamos ao Senhor que a tua igreja aqui reunida, ó Deus, e por onde essa palavra chegar, ela possa alcançar aqueles que são teus. Ela possa fortalecer o teu povo, trazendo assim, ó Deus, correção às nossas vidas, trazendo alimento à nossa alma. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Amém. Irmãos, eu gostaria de introduzir a parte desse sermão aqui do capítulo 3, do verso de número 12 até o verso de número 17, fazendo uma elucidação com os irmãos, trazendo luz ao argumento que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Colossos. Devemos lembrar, queridos, que a igreja de Colossos ela estava sofrendo ataques de dois lados extremos. Um lado que era os judaizantes, que vinham com a sua postura legalista acerca da vida cristã, e o outro lado era a postura dos gnósticos, que traziam a, o misticismo, né, o sincretismo, a, a superstição, digamos assim, para dentro da igreja. E aí, mais uma vez, eu quero fazer menção, como fiz hoje pela manhã, quando o apóstolo Paulo ele conclui a sua argumentação dizendo que nem o legalismo, nem o misticismo, ele tem valor algum contra a sensualidade. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo 2 de Colossenses, e veja uh, o que diz o versículo 23, capítulo 2, verso 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, nem o legalismo, nem o misticismo é, têm poder para nos libertar das amarras do pecado, da escravidão do pecado. E a partir, então, do capítulo 3, ah, o apóstolo Paulo, do verso 1 ao verso 4, vai nos apresentar quem é que tem poder para nos libertar das amarras do pecado. E é, ele fala, então, como em todo o seu livro, de Cristo. Veja o verso 1 do capítulo 3, quando ele diz, Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar à igreja de Colossos que somente quem experimenta o novo nascimento, aqui no verso de 1 a 4, traduzido por quem morreu e quem ressuscitou em Cristo. Então, quem é que morreu e quem ressuscitou em Cristo? Aquele que nasceu de novo, aquele que passou pela água do batismo, aquele que fez um compromisso de viver à luz da palavra de Deus. Então, nós vimos hoje pela manhã que a evidência do novo nascimento é a nossa santificação e a nossa comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo, então, agora, irmãos, ele continua na mesma argumentação, embora agora ele vai se voltar para a vida, digamos assim, da igreja. Primeiramente, do verso 1 ao verso 11, ele falou muito a respeito do indivíduo, do cristão, do crente. Agora ele vai falar do nosso relacionamento e como que ele classifica aqueles que fazem parte do povo de Deus. Quem são esses que morreram em Cristo e ressuscitaram com ele? E aí observe o verso 12 que ele vai dizer, revestivos vos pois, como eleitos de Deus. de Deus. Quem é a igreja? A igreja é a reunião, é a congregação dos eleitos, daqueles que foram chamados segundo os propósitos de Deus. E aí o que o apóstolo Paulo aqui está, então, exortando a igreja? Veja, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, igreja, seja igreja. Só que como é que ele diz isso? Ele diz, revestivos vos pois, como eleitos de Deus. Se vistam, né, tomem a roupa daqueles que foram chamados para a comunhão com Deus que a nossa aparência, que a nossa ética, que o nosso pensamento, que a nossa fé, ela possa evidenciar, ou seja, que ela possa nos mostrar como aqueles que são eleitos de Deus. Esses eleitos de Deus, ele conclui dizendo que são pessoas santas e amadas, como eleitos, santos e amados. Ou seja, como que Deus nos capacita, irmãos? para que a gente viva a sua eleição, ou seja, a sua escolha, aquilo que ele fez por nós. Ele nos santifica e ele nos ama. Sem a, a, a ação santificadora do Espírito Santo e sem o amor de Deus derramado sobre nossas vidas, é impossível ser igreja. Por isso que ser igreja não está alicerçado nas nossas obras. Veja o apóstolo Paulo... Ele não vai dizer acerca assim, olha, lutem contra a prostituição, contra a impureza, contra a lascivia, contra a maledicência, contra o linguajar obsceno, contra a ira, a indignação, e aí então vocês serão salvos. É justamente o contrário. Não, já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, então não se irem, não fiquem indignados não usem de maledicência, não usem de linguagem obscena. Por quê? Porque Cristo já começou a operar em nós. E agora, essa argumentação vai ser feita da mesma forma, agora classificando a igreja. E aí veja que quando nós encerramos, hoje pela manhã, falamos da santidade e da comunhão. E como é que o apóstolo Paulo, então, conclui... né? acerca a, a da santidade da comunhão. Veja o verso 11 do capítulo 3, quando ele diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, e porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, a igreja não pode estar dividida. A igreja não pode ter a panelinha dos tradicionais, a panelinha dos pentecostais, a panelinha dos carnais, e acharmos, então, que isso, de certa forma, basta a nossa vida cristã. Ele diz, não, não basta. Porque para Deus não existe tradicional e pentecostal, espiritual ou carnal. Ou somos salvos pelo Senhor ou não somos. E é por isso, então, que ele diz que não deve haver essa divisão. Qual que é ainda qualquer queixa, qualquer dificuldade que haja dentro da igreja, Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Você que julga o seu irmão quando Cristo está nele, que pensa ser melhor do que seu irmão, ser mais abençoado do que seu irmão, se você acha que é mais inteligente, mais livre, ou, 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 ou então que pensa de si mesmo, além do que convém, Paulo encerra dizendo, Cristo é tudo em todos. Essa é uma outra definição que o apóstolo Paulo dá da igreja. É Cristo em nós. O Cristo que habita em mim é o mesmo Cristo que habita em você. E por isso, por mais diferente que sejamos, por mais que eu seja bárbaro, por mais que você seja judeu ou grego, por mais que você seja o chefe e eu seja o subordinado, por mais que você tenha mais dinheiro e eu menos dinheiro, por mais que você tenha mais escolaridade e eu menos escolaridade, dentro da igreja, Cristo está do mesmo modo em mim e em você. Cristo não habita de forma mais plena é, em quem é pastor ou em quem é presbítero. Cristo não habita de modo mais pleno em quem tem é, mais tempo de vida dentro da igreja. Não, eu sou crente há 30 anos, e alguém que acabou de nascer na fé, Cristo habita de igual modo nos dois. A questão é como, então, nós vamos vivenciar esta unidade, esta comunhão, que a palavra de Deus revela que Cristo é tudo em todos. E aí, então, o apóstolo Paulo começa no verso 12, dizendo, se revestindo como eleito de Deus. Se eu for viver de acordo com os meus pressupostos, com os meus achismos, se eu não me submeter a Cristo como alguém que é eleito, santo e amado, eu não vou conseguir viver em comunhão com os meus irmãos. Na verdade, eu posso até ser aquele que vai causar a contenda, aquele que vai é, criar problema. E aí, olha o que o apóstolo Paulo, então, diz como é que nós devemos viver como eleitos de Deus. Irmãos, ainda no verso 12 ele vai dizer, de ternos afetos de misericórdia, de, long de bondade, de humildade, de mansidão e de longa animidade. Nós precisamos ter essas virtudes para com quem? Para com o meu próximo. Para que eu viva a plenitude de Cristo em mim e a comunhão para com o meu irmão, eu preciso estar revestido de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Veja que é totalmente contrário aquilo que nós vimos hoje pela manhã, quando Ele diz assim: Olha, se despojem de toda a ira, de toda a maldade, de toda a maledicência, de todo o linguajar obsceno. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele fala, irmãos, aqui, é os ternos afetos, ele está falando das entranhas. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, que de coração, que verdadeiramente eu e você sejamos misericordiosos uns para com os outros. Esse terno afeto de misericórdia é, não é apenas para misericórdia, mas é terno afeto de misericórdia, terno afeto de bondade, terno afeto de humildade, terno afeto de mansidão e terno afeto de longanimidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se eu e você não tivermos no nosso íntimo o desejo mais profundo de sermos misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e longânimos, nós não conseguiremos desfrutar da plenitude de celebrar Cristo Cristo. Em todos. Então, quando o apóstolo Paulo classifica isso, irmãos, ele nos faz com que a gente se exercite. Se eu nasci de novo, se eu sou convertido ao Senhor Jesus, eu preciso praticar a misericórdia para com o meu irmão. E a misericórdia não é ter pena, não é ter apenas um sentimento de dó a misericórdia é literalmente se colocar no lugar do irmão. Quando é, nós vemos as campanhas que a Junta Diaconal e a SAF é, nos apresentam né, para a, a Cesta da Alegria, os missionários que estão aí é, lutando com o câmbio nas alturas, o casal de missionário que adotou aquele bebezinho indígena, o que que nos faz colocar a mão no bolso e compartilhar dos nossos recursos com esses irmãos? É o legalismo, eu vou ofertar para que as pessoas me vejam, que eu estou participando disso, é o misticismo, eu vou colocar a mão no bolso e vou ajudar o necessitado, porque Deus está vendo e Ele vai me dar em dobro? Ou é o terno afeto de misericórdia, dizer, eu me coloco no lugar deles? E por amor a Cristo, eu compartilho com eles daquilo que Deus tem me dado. Depois, Paulo vai falar da bondade. Sabe como nós falamos hoje, que, hoje pela manhã que, que a maldade é todo aquele sentimento assassino né, que tem no nosso coração? É, eu falei que, geralmente, quando os cônjuges crentes, né, principalmente, brigam, eles sabem que divórcio não é uma possibilidade, então eles começam a desejar a morte um do outro. Né? Fala assim, Ah, se morresse viúvo, eu fico, estou livre. Né? E, e, às vezes, esse sentimento vai para o chefe de trabalho vai para o presbítero, para o diácono, para o vizinho. Então, como que eu mato esse desejo mau? Tendo desejo bom. Olhando para aqueles que estão ao meu redor e vendo como que eu posso ser bondoso para com ele. Como é que eu posso ajudá-lo? Como é que eu posso participar da vida dele de modo que ele seja edificado e que ele cresça? É isso que o apóstolo Paulo diz. Esse terno afeto de bondade, de humildade. A humildade é o que nos faz é, olhar para o outro, não por aquilo que ele tem ou aquilo que ele representa, mas olhar para o outro como que sendo menor do que ele. Depois ele vai falar do terno afeto de mansidão. E aí a gente já explicou em outros momentos que ser manso é ter consciência da raiva que a gente tem, mas a gente controla a mordida. Né? Se tem um, um, um termo em que a mansidão ela fica bem clara para nós sobre o que é mansidão, é quando a gente vê alguém andando com um cachorro grande, né? um cachorro que tem uma aparência assim, de brabo, e aí você pergunta para o dono dele, o seu cachorro é manso? Por que, que você pergunta se ele é manso? Porque você sabe que cachorro morde, que cachorro tem dente, e que se você não souber quem ele é antes e for brincar com ele, ele pode lhe morder. Mas quando o dono do cachorro diz assim, não, esse pastor alemão aqui ele é manso, esse golden retriever aqui é manso, esse pitbull aqui ele é manso, por quê? Porque é um cachorro que controla, que foi adestrado, que não vai morder. Em outras palavras, a gente que é crente, a gente tem que ter consciência de que a gente morde, de que a gente fere o irmão. E conscientes disso, a gente precisa trabalhar a nossa mansidão. E aí é, é quando os irmãos sabem, nossa, mas o Mazinho ele sempre foi de morder. Por que, que ele não está mordendo? Porque o dono dele, Jesus Cristo, está adestrando ele. Né? Mas cuidado, que se Jesus falar para eu atacar, eu ataco. Né? Morde, Mazinho. Eu já saio correndo atrás de você, dando mordida, né? mas ele está controlando o meu coração. Calma. A mans, come aqui um pouquinho de ração para você não ir para a igreja com fome, não ficar com cara feia. Né? Então, a, o terno afeto de mansidão, da gente controlar a nossa ira para com o nosso irmão, e ele termina falando da longanimidade, da paciência. Porque Paulo sabe, irmãos, que a despeito de Cristo é, ser tudo em nós, como ele afirmou ah, no versículo 11, ele sabe que nós somos ruins, que nós somos pecadores, que na igreja, como na família ou no trabalho, pode haver desavença, pode haver, de alguma forma, uma crise relacional, e toda crise de relacionamento precisa ser tratada com quê? Com paciência, com longanimidade. Longanimidade é a paciência. Sempre que eu vou aconselhar, a algum casal, né, ou então até mesmo a Rebeca, diz assim, tenha paciência comigo, ou seja, a mudança não vem do dia para a noite. Nós não somos aperfeiçoados é, instantaneamente, mas o processo da reconciliação, o processo do crescimento, ele é paulatino, e por isso nós precisamos nos revestir de toda paciência para que a gente seja igreja porque senão, irmãos, nós vamos dar razão àqueles que dizem que é melhor ser crente de casa, que é melhor ser crente assistindo na, no YouTube, porque ir para a igreja dá trabalho, sorrir para o irmão dá trabalho, amar o irmão dá trabalho, cooperar com o irmão, ser misericordioso com ele dá trabalho. E Paulo, sabendo disso, ele agora é, nos apresenta, além das virtudes que nós necessitamos ter, como que nós vamos aplicá-la? Veja o verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Para que a igreja permaneça unida, para que a igreja não se divida, para que ela não rache, para que ela não tenha o grupinho de fulano e, e, e o grupinho de beltrano, nós precisamos aprender com todas essas virtudes a nos suportar. E, e é interessante que a, a expressão grega que o apóstolo Paulo se utiliza aqui é traduzida por suporte, não é o sustentar. Né? A gente pode falar no português suportar como alguém que carrega, né? a gente a, coloca uma prateleira para ser um suporte, mas o que ele está falando aqui de suporte, a expressão grega é anexomenoi, que dá a origem ao que é um anexo. Sabe quando a, a empresa vai crescendo e aí na sede não cabe mais, o que ela precisa fazer? Ela precisa construir um anexo, faz um túnel ali na esplanada dos ministérios, se você vai pela frente, você vê os prédios principais. Se você passa pela, pela via paralela, você vai ver os túneis que levam você para onde? Para o anexo 1, anexo 2, anexo... Tem vários anexos lá do Senado, da Câmara, por quê? Porque vai crescendo e precisa é, colocar mais gente. Então, Paulo está falando justamente isso, olha, a igreja ela precisa é, ampliar os seus anexos para que caiba todo mundo, para que todos nós possamos nos suportar. Em outras palavras, quando você disser assim, esse irmão não mora no meu coração, construa um anexo para ele, assim, ele vai ter que morar. Talvez ele não caiba aqui, mas eu vou anexá-lo, eu vou conectá-lo ao meu coração. E aí o apóstolo Paulo então diz, suportai-vos uns aos outros. Depois ele vai é, nos dar outro imperativo, que é o quê? Perdoai-vos mutuamente. Continua, a continuidade do versículo 13. Perdoai-vos mutuamente. Porque sem perdão, irmãos, não há unidade. Sem perdão não há comunhão e não há celebração de Cristo em nós. E por que, que nós precisamos perdoar uns aos outros? Porque em algum momento nós vamos falhar uns com os outros. E sem perdão não há comunhão. E o argumento que o apóstolo Paulo aqui lhe dá, no versículo 13, ele diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Veja mais uma vez. Olha como que Paulo apresenta a fé cristã dos eleitos de Deus de modo diferente de qualquer outro tipo de religião. A única religião sobre a Terra, irmãos, que se sustenta na graça de Deus é o cristianismo. Todas as outras é obra humana. Então, Paulo está dizendo o seguinte, perdoe o seu irmão, porque se você perdoar o seu irmão, Jesus vai te perdoar. Não, ele não diz isso. Ele diz o seguinte, olha, porque você já foi perdoado, porque o Senhor já lhe perdoou, então você perdoe o seu irmão. O argumento é que eu e você fomos perdoados, eu e você fomos tratados por Deus, fomos é, trazidos à comunhão do Senhor. E aí, então, a perdão tem a ver com o quê? Com relacionamento. Outro dia, eu acho que eu escandalizei um irmão quando ele me contou, não é daqui da igreja, não estou trazendo assunto de gabinete pastoral, fiquem tranquilos, viu, irmãos. Sei que alguns falam assim, será que se eu for conversar com um pastor, a minha história vai virar ilustração de sermão? Só se eu estiver pregando fora de Brasília, aí eu falo de você com nome fictício. <risos> Brincadeiras à parte, mas eu estava conversando com um irmão que ele teve um problema de relacionamento na igreja dele. E ele falando né, da raiva, da chateação, que foi feito de bobo, que isso e aquilo. E eu dizendo insistentemente: rapaz, perdoa. Perdoa. E, e ele falou assim: não, não, já perdoei, mas não quero mais nada, quer nem ver na minha casa. Eu Falei, então você não perdoou. Eu disse, não, aí eu perdoei. Eu só não sou obrigado a conviver com eles. É sim. Se você perdoou, você é obrigado a conviver de novo com esse irmão. Imagine você, Cristo, falando assim para gente, Mazinho, ó, eu vou te perdoar, mas no céu eu não quero você não. Tá bom, tá perdoado, mas não, não chega perto de mim, não. Imagine um casal que discute, aí um perdoa o outro, não, eu perdoou, mas vamos separar? Não, eu perdoo, mas eu acho que o divórcio é... Então não perdoou. O perdão que eu posso falar dizendo: assim, olha, se alguém tiver motivo de queixa contra outra pessoa, perdoe, e perdoar... É estar perto desse irmão mais uma vez. Por isso que quando Jesus é perguntado quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, e ele de sete vezes, setenta vezes sete. Ou seja, sem perdão, irmãos, não tem relacionamento. Sem perdão a gente não convive e nós precisamos pôr em prática ah, o perdão ao nosso irmão. No verso 14, então, o apóstolo Paulo, depois de dizer que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, no verso 14, ele nos apresenta, então, mais um argumento acerca de como convivermos como igreja, de como sermos povo de Deus. Ele diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Queridos, o que nos faz ter misericórdia o que nos faz ter bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar e perdoar, tudo isso só é possível se nós amarmos o nosso irmão. Por isso que Paulo conclui dizendo, acima de tudo isto, ou seja, tudo que for variável do amor, que isso cubra a nossa relação. Acima de todas as coisas, irmãos, o nosso objetivo como igreja presbiteriana do Jardim Botânico é amarmos uns aos outros. Esse é o objetivo mais urgente. Esse é o objetivo principal. Por isso que Jesus diz que o resumo da lei é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por mais que eu trabalhe, por mais que eu sirva, por mais que eu pregue, por mais que eu seja dizimista, por mais que eu seja assíduo aos trabalhos da igreja, a gente precisa lembrar do argumento de Paulo em Coríntios 13, dizendo se não tiver amor, é tudo em vão. Legalismo não traz amor. Misticismo e sincretismo não é terra fértil para o amor. O amor só é celebrado genuinamente quando Cristo é o vínculo da nossa união. Por isso que o apóstolo João vai dizer que Deus é amor. E por Deus ser amor, pelo seu Filho evidenciar o seu amor, e Jesus Cristo ser a prova do amor de Deus para conosco quando éramos ainda inimigos da sua cruz, o apóstolo Paulo está dizendo da Igreja de Colossos e que serve para a IPJB e toda outra igreja genuinamente cristã, que acima de tudo, acima de qualquer planejamento estratégico, acima de qualquer orçamento, acima de qualquer trabalho missionário, acima de qualquer ação social, acima de qualquer louvor, acima de qualquer pregação, o amor seja o vínculo entre nós, e esse amor é Cristo em nós. Por isso, no versículo 15, o apóstolo Paulo continua a sua argumentação, dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo e sede agradecidos. Veja, lembre que anteriormente, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele falou que, ah, que o, os gnósticos, eles não deveriam ser árbitros sobre nós. Quer ver? Volte comigo ah, a sua Bíblia no, no capítulo 2. Veja o versículo 18, Colossenses capítulo 2, verso 18. Diz assim... Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Por quê? Porque os irmãos, digamos assim, neopentecostais, eles se utilizavam da sua, digamos assim, poder espiritual para ser autoridade sobre a vida dos irmãos. Isso acontece hoje quando os líderes da igreja, os irmãozinhos, os líderes de ministério, eles falam assim, não, eu não te abençoo para você fazer isso. Não, eu não te abençoo para você fazer aquilo. E aí eles se esquecem que eles não têm nenhuma autoridade sobre nossa vida se antes não for a de Cristo. Então, quando Paulo diz que ninguém se faça árbitro, quem é o árbitro? Veja, ele não está falando aqui do arbítrio. Né? Se ele estivesse falando do arbítrio, ele está falando da, das nossas escolhas. Mas ele está falando do árbitro, é de uma pessoa. Quem é o juiz? Quem é esse que tem autoridade de pegar o apito e apitar, e o jogo começar e apitar o jogo terminar? Quem é esse que nos dá vida e nos tira a vida? Ele apresenta aqui. não são os líderes gnósticos, nem tampouco os líderes judaizantes, mas ele vai dizer que é Cristo. Cristo... Ele é o árbitro. Veja o verso de número 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Um parêntese, irmãos, de uma aplicação sobre esse tema, é, às vezes a gente está aconselhando, e, e, e uma das evidências que a gente tem para tomar decisões na nossa vida é a paz. Mas veja, não é a nossa paz. É a paz de Cristo. Já tive momentos em que a pessoa virou para mim e falou assim, não, não, eu estou em paz, eu vou separar. Não, eu estou em paz, é, eu não vou à igreja, eu estou em paz, e não é a minha paz e é a sua paz. A nossa decisão revela a paz de Cristo? As nossas escolhas revelam que Cristo tem autoridade sobre nossas vidas? Por isso que o apóstolo Paulo diz, seja a paz de Cristo. E a paz de Cristo, irmãos, ela não é a paz do mundo. Quando Jesus diz aos seus discípulos, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Ele está dizendo que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de perturbação, é a ausência de de tribulação. A paz do mundo é descansar as sombras das coisas desta terra. A paz de Cristo é descansar a sombra do Altíssimo. A paz de Cristo é descansar não na nossa conta bancária, mas descansar na sua palavra. Por isso Jesus diz, olha, a minha paz eu vos dou. Não dou a paz que tem no mundo. E é interessante que no período em que Jesus Cristo estava pregando o Evangelho, a política vigente era do Império Romano, que tinha dentro dos seus planos de governo a Pax Romana. A política do pão e circo. E é com essa política que muitas vezes o nosso coração se sente em paz. Tendo que comer e tendo com que me divertir, eu estou satisfeito. Mas Jesus diz, eu não vos dou essa paz. A paz de Cristo é diferente da Pax Romana. A paz de Cristo não é a paz do pão e do circo. A paz de Cristo é eterna. A paz de Cristo ela vem do céu. É a obediência. Quando Jesus falou da, do seu alimento e do seu prazer, ou seja, do pão e do circo, ele diz que a sua comida e a sua bebida é fazer a vontade daquele que lhe enviou. Logo, quando Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro, seja a palavra de Deus, a autoridade sobre a vida da igreja. Seja a palavra de Deus a autoridade nos nossos corações, da qual fomos chamados em um só corpo e sejamos o que Agradecidos, satisfeitos com aquilo que Cristo nos dá. E ele conclui então, irmãos, nos versos de número 16 e 17, acerca da vida da igreja, Justamente mostrando a centralidade da sua palavra, dizendo, verso 16, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, nós conhecemos a paz do Senhor. Nós conhecemos a autoridade do Senhor, nós conhecemos a vontade do Senhor. E como que a palavra de Deus deve ocupar a centralidade desta igreja que é chamada a um só corpo e que é grata? Veja, ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Em outras palavras, irmãos, veja, aqui é a pedagogia cristã. Como é que a pedagogia cristã é posta em prática? É da mesma forma que a gente utiliza a, o nosso ensino, seja ele acadêmico ou moral, na vida dos nossos filhos. O que, que a gente faz? Primeiro a gente ensina. A gente diz, olha, a verdade é esta, que Deus é amor. A verdade é que todas as coisas existem porque o Senhor as criou. Quando, então, nós nos desviamos desta verdade da qual nos foi ensinada da instrução, o que a gente precisa? A gente precisa de aconselhamento. E o que o aconselhamento vai fazer? Vai nos lembrar aquilo que a gente aprendeu. Geralmente, educar os filhos e ensinar a, em sala de aula e viver a vida cristã é lembrar o que se aprendeu. Eu ficava é, atormentado quando, no ensino médio, o professor de Química, Física, Biologia, essas matérias que eu tinha mais dificuldade, entrava em sala de aula e dizia assim, se vocês não aprenderam isso até hoje, não vão aprender nunca mais. E eu ficava misericórdia. E lá no meu coração eu confessava, Senhor, eu sou um deles. Irmãos, na fé cristã isso não existe. Não tem como dizer assim, se você com 10 anos de igreja não aprendeu isso, nunca mais aprender Não, vai aprender. A gente é paciente, porque a gente ama um ao outro, porque a gente perdoa. E porque a paz de Cristo, a autoridade do Senhor está sobre nossas vidas, o Senhor irá nos instruir na sua palavra, irá nos aconselhar na sua palavra, para quê? para que a gente aprenda cada vez mais dele. Por isso que o apóstolo Paulo, então, depois de falar do, da instrução e do aconselhamento bíblico, ele vai falar do louvor a Deus. Veja, depois de instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão, em vosso no, nosso coração. Ele nos ensina a louvar a Deus com salmos, que é o que é a lei, é a palavra de Deus, o hino e o cântico, que deve estar sempre nos nossos lábios. O salmista, ele declara que aprendeu um novo cântico. E o cântico é a resposta do nosso coração para com o Senhor. O hino é a doutrina cantada. O hino é um ensino que nos é apresentada com melodia e nós cantamos e aprendemos. Salmo, palavra de Deus, cântico resposta do que aprendemos a palavra de Deus e hinos, a palavra de Deus cantada, a sua verdade cantada. E quando nós cantamos a palavra de Deus, nós fazemos isso de todo o nosso coração. E agora ele conclui dizendo: "O que que revela a unidade da igreja e tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É o que os reformadores chama de glória somente a Deus. O que fazemos, irmãos, na igreja, o que nós instruímos na casa de Deus, tem por objetivo glorificar apenas um nome, não é o nome do Mazinho, não é o nome da IPB, não é o nome da IPJB. O nosso louvor, o culto a Deus, as ofertas alçadas, a Santa Ceia do Senhor, o sustento dos missionários, a escola bíblica dominical, tudo isso é feito em o um nome do Senhor Jesus. Percebe que quando a igreja não está dividida, não está caindo nos seus extremos, ela glorifica a Cristo, ela exalta o nome do Senhor Jesus. Quando nós não colocamos aqui a nossa glória em jogo, não é a minha força, o meu nome, não é o meu ministério, não é a minha obra, o meu serviço, mas é o que nós juntos fazemos para o Senhor. Então, o louvor, a oração a palavra ministrada, o ensino, tudo isso é feito para a glória de Deus. Que o Senhor, assim, queridos, nos capacite a vivenciarmos essa paz do Senhor no nosso meio. Paz esta que exalta o nome de Jesus, que glorifica o nome de Jesus e que nos dá a oportunidade de vivermos em comunhão. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, nosso Deus amado, somos gratos a ti, ó Deus, pois nesta hora temos sido instruídos pela tua palavra. Palavra essa que nos ensina, ó Deus, a vivermos como eleitos do Senhor, pessoas que foram salvas, redimidas, perdoadas. Por isso, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a celebrar este amor que faz com que sejamos misericordiosos que faz com que sejamos bondosos, pacientes, mansos para com os nossos irmãos. Se temos tido, ó Deus, dificuldade com algum irmão em Cristo, que o Senhor nos ensine a perdoar como nós fomos perdoados. Que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça de suportar uns aos outros, pois assim o Senhor nos chama à comunhão, a vivermos num só corpo. De tal modo, ó Pai, que a paz do Senhor, a Tua palavra ministrada, pregada e ensinada, seja, ó Deus, a autoridade sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, as nossas casas e tudo aquilo que o Senhor nos tem dado a oportunidade de viver. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.